0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الثالث المادة الثالثة المقرر الأول التسليم للنص الشرعي بقلم مهندس عبد الله العجيري منزلة التسليم لله ورسوله تمهيد من المباحث العقادية الفكرية المهمة والتي لا تخلو من قدر من الطرافة المعرفية البحث في محركات الأفكار وهو مبحث شيق يفتش في البواعث الفعلية التي تقف خلف تبني الأفكار والمعتقدات والتصورات ويبحث في المحركات الحقيقية الفاعلة التي تدفع الشخص أو الطائفة نحو تبني رؤية ما فظاهرة تبني الأفكار في أي ساحة من ساحات المعرفة البشرية تعود إلى عوامل عدة ولئن كان للمعرفة والعلم أثر كبير في تحريك المشهد الفكري المعاصر فمن الوهم اعتقاد أنه يشكل الفاعل الوحيد في المشهد إذ الظاهرة الإنسانية ظاهرة مركبة معقدة فلا يصح تفسير تجلياتها بمعامل واحد أو حتى معاملات دون استحضار هذه الطبيعة المعقدة المركبة ولذا ففي كثير من الأحيان لا يكون للعامل الألبي المعرفي التأثير الحقيقي في تبني الفكرة والتصور بل يكون الأمر عائداً إلى اعتبارات أخرى خارجة بالكلية عن المعطى العلمي كغلبة هوى أو عصبيات أو دوافع نفسية كالكبر والحسد أو مصالح شخصية ومكاسب عاجلة أو غير ذلك فتكون هذه المعطيات هي الفاعل الحقيقي والمحرك الأساسي لكثير من مشاهدنا الفكرية وتكون صاحبة التأثير العميق في صياغة شخصية الإنسان الفكرية وتبنيه لمختلف الأطروحات والرؤى الفكرية والثقافية والعقدية ودراسة هذه العوامل وفق النماذج التفسيرية الممكنة وباستقصاء معاملات التأثير مهم إذ من خلال سؤال التفسير والتأثير يمكننا استكشاف مبررات تشكل الرؤى والأفكار والتعرف على العوامل الذاتية الداخلية والخارجية المسؤولة عن إحداث التصورات وهي عملية لا ينبغي التعجل في تقديم إجابتها خصوصا عند تناول تجارب معينة مخصوصة فمشكلة الاجتزاء أو السطحية أو الاختزال أو تقديم الإجابات الجاهزة والمقولات السريعة المعلبة هي من أكثر الأفخاخ التي يقع فيها البعض عند دراسة مثل هذه الظواهر الإنسانية وتعظم المشكلة حين تتطلب هذه الإجابات في ظل مناخات سجالية متوترة وحتى تتضح هذه المسألة بشكل أكبر وتتأكد من أهمية التعرف على الطبائع محركات الفكرة وخطورة الغفلة عنها وما يمكن أن تؤدي إليه حالة الغفلة من نتائج كارثية على مستوى التصحيح والمعالجة تأمل في هذا المثل الممهد للمثل الذي بعده في بعض المناسبات أطرح سؤالا القصد منه وتوضيح فكرة محركات الفكرة وكيف أننا كثيرا ما نخطئ في التنبه إلى البواعث الحقيقية التي تقف خلف كثير من الإشكاليات المعرفية في الواقع مضمون هذا السؤال ببساطة يدور حول السبب الحقيقي الباعث للمعتزلة على نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة وفي كل مرة أطرح هذا السؤال يجيء الجواب استدلالا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أو قوله تعالى في قصة موسى لن تراني هذا الجواب يكشف عن خلل عميق في تصور البواعث العلمية الحقيقية التي تقف خلف ذلك الرأي الاعتزالي ونتيجة لهذا الخلل فسيقع قدر من الخلل ولا بد في المسلك العلمي لمعالجة هذه الإشكالية العقدية فالدافع الحقيقي الذي حرك المعتزلة صوب تبني هذا التصور المنحرف لم تكن دوافع نقلية بقدر ما كانت الدوافع عقلية خاطئة أثمرت القولة بإنكار رؤية الله تبارك وتعالى مطلقاً والحكم باستحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فترتيب الاستدلال الاعتزالي هو الانطلاق من حكم عقلي يقضي باستحالة رؤية الله تعالى عقلاً لاعتبارات ولوازم توهموها ثم تكلفوا تعضيد هذه الاستحالة العقلية بعد ذلك بدلائل قرآنية أو سنية أثرية متوهمة ليخرجوا بهذا التصور في هذه المسألة العقدية وما دام ذاك التصور العقلي مسيطراً على صاحبه فالاشتغال معه في تفكيك دلالات النص القرآني وبيان دلالاته على إثبات الرؤية أو نفيها فقط لن يحقق الثمرة المرجوة ما لم يتم إزالة ذلك الإشكال العقلي المسيطر والذي تسبب أصلاً في تبني هذه الرؤية العقدية المنحرفة خذ هذا المثل الثاني والذي سيقترب بنا أكثر من الفكرة المحورية لهذا المقرر عند مطالعة كثير من الأطروحات العصرية والتي تتناول حد الرده تجد انها تنطلق في الظاهر من النص. يبتدا الحديث عن غيبيه هذا الحد في النص القراني مع حضور لحرمه الاكراه في الشان الديني، لا اكراه في الدين. يجيء الاعتراض الشرعي، ولكن لهذا الحد حضور صريح في السنه النبويه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزان، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فيأتي الجواب ولكن الحديث علق حكم القتل على وصف مركب من ترك الدين ومفارقة الجماعة ولكن الحديث علق حكم القتل على وصف مركب من ترك الدين ومفارقة الجماعة فمجرد ترك الدين غير مستوجب للقتل حتى تتحقق المفارقة وهو في معنى الخيانة العظمى في العرف السياسي اليوم وبعيدا عن مناقشة هذا الكلام ببيان أن ترك الدين يستلزم ضرورة مفارقة جماعة المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في المرتد من بدل دينه فاقتلوه فيجيء الاعتراض بأن الحديث ضعيف كيف وهو مروي في صحيح الإمام البخاري وعلى مثله عمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه تتابعت أقوال أهل العلم وتنوقلت إجماعاتهم هذا التسلسل في مناقشه هذه المساله وان بدا نقاشا يدور في فلك النص ودلاله الشريعه لكنه كثيرا ما يكون متاثرا بعوامل فاعله تعمل من خلف الستار ان كثيرا ممن يدفع حكم هذا الحد ويسعى في تقرير مبدا حريه المعتقد وحريه التعبير عنه لا يدخل بنفسيه حياديه عند معالجه هذه المسائل بل ثمه موقف مسبق يضغط باتجاه انكار حد الرده والتعلق بدلالات اخر لنفيه وإلا فحد لم يكن محل إشكال طيلة قرون مضت لا على مستوى التنظير ولا على مستوى الممارسة ما باله صار اليوم محلا لهذا القدر من الإشكالات وهل يتصور أن يقع مثل هذا التتابع على تقرير هذا الحد فقهيا مع قطعيه النص ثبوتا وفهما على خلافه وحتى يتضح لك حجم الخلل عند بعض الباحثين في معالجة هذه المسألة والتي تدل على تأثير عوامل أجنبية عن النص في تشكيل الموقف من هذا الحد تأمل في المسائل التالية أولا يدعي بعضهم في سياق رده لحد الردة أن القتل ليس أمرا لازما وإنما هو عقوبة تعزيزية خاضعة لإرادة الإمام ونظرته في المصلحة هذه الدعوة تؤكد حالة الارتباك العلمي عند قائله وكأن القصد مجرد التفتيش عن مخرج شرعي يكون مخلصا من ورطة هذا الحد ولو على نحو متعجل ومرتبك فإن القول بجواز التعزيز على الردة بالقاتل تعزيزا لا يعالج أصل مشكلة الحريات بل المشكلة ستظل قائمة سواء كان القتل بالردة لازما أو جائزا فإن حرية الردة إن كانت حقا فرديا غير خاضع للمحاسبة الخارجية فلا يصح أن يكون للعقوبة هنا أي حضور في تفعيل هذا الحق إطلاقا ثانيا يتشبث بعض الباحثين هنا ببعض الأقوال الفقهية على قلتها مهما أنها تثبت خلافا معتبرا في أصل حكم الردة وإنما هي لا تعد أن تكون تقريرا لاختلاف في حكم الاستتابة كالأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو كالقول المنسوب إلى إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وهذه الطريقة في تتبع أقوال أهل العلم وتوظيف ما يناسب الاعتقاد المسبق طريقة غير شرعية بل هي لا تقدم علاجا للمأزق الفقهي فقول سفيان والنخعي يتضمن المعاقبة بالحبس مدة الاستتابة فهل مشكلة هذا الفصيل مع جعل القتل حدا في حال الردة أم أن المشكلة ستظل قائمة بتقرير ما دون القتل من العقوبات سواء بالحبس أو بالضرب أو حتى ما دون ذلك فمهما حاول المخالف فلن يقدر على إنكار الإجماع على مبدأ العقوبة وأن ما ينقله من خلاف إن صح فهو يتناول نوع العقوبة وليس أصلها وهذه معضلة فقهية. لن يستطيع التخلص منها من يريد إيجاد أرضية فقهية لتوسيع حق الحرية لتشمل حق المرتد في إعلان ردته ثالثا من ينكر حد الردة تحت ضغط تقرير مبدأ الحرية لا يستطيع إنكار أن ثمة علماء أجلة أكابر يقولون به بل الجماهير من أهل العلم يقرونه وينقلون إجماعات عليه فهل المخالف لهم معترف بشرعية خلافهم في المسألة على الأقل ويقول في قولهم هو حق محتمل؟ أم يرى في قولهم مناقضة لأصل محكم من أصول الشريعة وانتهاكاً لضرورية من ضروريات الدين الحرية وأن القول بهذا الحد مثير فعلاً للإشمئزاز في زمن الحريات وحقوق الإنسان ينبوع الإنحراف الفكري المثال السابق يضعنا في صلب الفكرة المحورية التي يحاول هذا المقرر معالجتها فكثير من الانحرافات المعاصرة في المجال العقدي والفكري والثقافي ليس عائدا في حقيقته إلى إشكالية معرفية علمية تدخل في إطار الشبهة وإنما ثمة محركات أخرى تقف خلف المشهد هي من يسهم في تشكيل كثير من القناعات والتصورات المنحرفة ومن تأمل في كثير من الانحرافات الفكرية في هذا الزمان فسيجد أنها عائدة إلى مركب هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي مع ضعف التسليم لله ورسوله وما من شك ان للقيم الثقافيه المهيمنه تاثيرا بليغا في توجيه الفكر وتشكيل التصورات وهو معنى داخل في اطار قاعده ابن خلدون الاجتماعيه المغلوب مولع بتقليد الغالب وهذه الاشكاليه لا تختص بطبيعه الحال بالمشهد الثقافي العربي الاسلامي بل هي حاضره في كثير من الهويات الحضريه المختلفه ولا هي ايضا اشكاليه طارئه معاصره بل هي إشكالية متكررة بتكرر الأنماط الثقافية المهيمنة ولو قدر لك قراءة المشهد الثقافي في زمن هيمنة الحضارة الإسلامية لوجدت أثار هذه الهيمنة على الأقليات غير المسلمة في الجغرافية المسلمة بل وخارج هذه الجغرافية ليمتد أثرها على أوروبا ذاتها يقول جاليوم الأفران اليهودي كاشفا بحزن عن هذا الأثر على الأقلية اليهودية إنه لم يبق بين اليهود الخاضعين للعرب واحد. لم يترك دين إبراهيم ولم تسيده ضلالات العرب أو ضلالات الفلاسفة ويتحدث أسقف قرطبة القار بمرارة عن ضغط القيم الإسلامية على طائفته النصرانية إن كثيرين من أبناء ديني يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات المسلمين من الفلاسفة وعلماء الدين ليس ليضحضوها وإنما ليتقنوا اللغة العربية ويحسنوا التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم وإن نقع اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذي يقرأ التفاسير اللاتينية للإنجيل بل من ذا يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة والأنبياء ورسائل الرسل وحسرتاه إن الشباب النصارى جميعهم اليوم الذين لمعوا وبذوا أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربي إنهم يتعمقون دراسة المراجع العربية باذلين في قراءتها ودراستها كل ما واسعهم من طاقة منفقين المبالغ الطائلة في اقتناء الكتب العربية ويذيعون جهرا في كل مكان أن ذلك الأدب العربي جدير بالإكبار والإعجاب ولئن حاول أحد إقناعهم بالاحتجاج بكتب النصارى فإنهم يردون باستخفاف ذاكرين أن تلك الكتب لا تحظى باهتمامهم ومصيبتاه إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الأم فلا تكاد تجد اليوم واحدا في الألف لا يستطيع أن يدبج رسالة بسيطة باللاتينية السليمة بينما العكس من ذلك، لا تستطيع إحصاء عدد من يحسن منهم العربية تعبيراً وكتابة وتحبيراً، بل إن منهم من يقرضون الشعر بالعربية، حتى لقد حذقوه وبذوا في ذلك العرب أنفسهم، وأعجب من هذا في التأكيد على أثر الهيمنة الثقافية في صراع المبادئ والأفكار، وإحداث التحولات والتغيرات العقدية، ما حكاه بعض أئمة الإسلام عن طبيعة اعتراضات اليهود والنصارى على دين الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم في زمن الهيمنة الإسلامية حيث زعم بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق من عند الله تعالى لكنه مبعوث للعرب خاصة دونهم وكانت هذه الإشكالية هي أولى الإشكاليات النصرانية التي عالجها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وقد نقل فيه اعترافا عجيبا لأهل الكتاب فقال عليه رحمة الله فإن كثيرا من عقلاء أهل الكتاب وأكثرهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم لما دعا إليه من توحيد الله تعالى ولما نهى عنه من عبادة الأوثان ولما صدق التوراة والإنجيل والمرسلين قبله ولما ظهر من عظمة القرآن الذي جاء به ومحاسن الشريعة التي جاء بها وفضائل أمته التي آمنت به ولما ظهر عنه عنهم من الايات والبراهين والمعجزات والكرامات لكن يقولون مع ذلك انه بعث لغيرنا وانه ملك عادل له سياسه عادله وانه مع ذلك حصل علوما من علوم اهل الكتاب وغيرهم ووضع لهم ناموسا بعلمه ورتبه كما وضع اكابرهم لهم القوانين والنواميس التي بايديهم وقد حكى ابن القيم مناظره طريفه جرت له مع يهودي تكشف عن هذا المعنى ايضا فقال بعد أن ساق جملة من الدلائل الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته فأخذ الكلام منه مأخذا ظهر عليه وقال حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة بل هو نبي صادق كل من اتبعه فهو سعيد وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدارين قلت له فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة فقال وأتباع كل نبي من الأنبياء كذلك فاتباع موسى أيضا سعداء قلت له فإذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه وماله وحكم له بالنار فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه وإن كذبته فيه لم يكن نبيا فكيف يكون أتباعه سعداء فلم يحر جوابا وإذا استعرضت المشهد العقدي اليوم فلن تجد إطلاقا أدنى حضور لهذا التصور العقدي حيال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأمتين اليهودية والنصرانية وبعض السبب عائد إلى تغيير موازين القوى الحضارية التي تستتبع تغييرا في القوى الثقافية لتحل بعض الثقافات محل بعض ولتشكل هذه الثقافات المحتلة بيئة ثقافية ضاغطة على التصورات والأفكار ولتدفع بعض الأفكار لمحاولة التأقلم مع البيئة الثقافية الجديدة وإذا تأملت في كثير من الموضات الفكرية التي عصفت بالأمة المسلمة في تاريخها المعاصر علمت صدق هذه الملاحظة. وعرفت اثر هيمنه النماذج الثقافيه في تشكيل التصورات والافكار وبه يمكنك تفسير كثير من محاولات اسلمه الافكار الشرقيه او الغربيه ففي زمن هيمنه النموذج الاشتراكي تم تقديم القراءه الاشتراكيه للاسلام وفي زمن هيمنه القيم العسكريه تمت قراءه الاسلام قراءه عسكريه وفي زمن هيمنه النموذج السياسي الديمقراطي تمت قراءه الاسلام قراءه ديمقراطيه فمن الطبيعي ان يتم قراءه الاسلام قراءه ليبراليه في زمن الهيمنه الليبراليه ومع هذا الحضور الطاغي في المشهد العالمي للقيم الليبراليه تخلق مزاج ليبرالي عام واضحى هذا المزاج كقدر ضغط تتشكل من خلاله بوعي او بغير وعي كثير من القناعات والتصورات بتبني هذه القيم او بعضها وقراءه النص الشرعي من ثم في ضوء تلك القيم والتصورات وفي محاوله لاعاده ترتيب المشهد الاسلامي وفق القيم الليبراليه ومع أهمية تفكيك المفاهيم الليبرالية وبيان ما فيها من إشكاليات وانحرافات وعدم تواؤم مع كثير من القيم الشرعية فستظل هذه الجهود محدودة الأثر نتيجة استقواء هذه المفاهيم بالحضارة الغربية الطاغية إضافة إلى موافقة كثير من هذه القيم لنزعات الهوى ولهذا يغدو التركيز على تقوية مناعة الأمة بتقوية مناعة أفرادها حاجة ملحة وخير ما يقوي هذه المناعه من الانحرافات في المجال العقدي الفكري هو في ترسيخ اصل الانقياد والخضوع والاذعان والتسليم للوحي في النفوس وما لم يكن المرء محصنا بتعظيم النص الشرعي والتسليم له فسيكون ولا بد عرضه لتبني هذه القيم والتصورات شعر او لم يشعر الخلاصه ان كثيرا من الجدل الدائر حول جمله من الاحكام الشرعيه مما يظهر للوهله الاولى انه جدل يدور في فلك الشرع وسبيله مؤسس على الادله الشرعيه طلبا لمقتضياتها ليس كذلك حقيقه عند التدقيق فالحقيقه المؤلمه ان ثمه افكارا مسبقه تشكلت نتيجه ضغوط الواقع وردت على نفوس اهلها قبل ورود دلالات الشريعه فتمكنت هذه الافكار من القلوب واستقرت في النفوس وسيطرت على الافهام ثم ترى اولئك بعدما اعتقدوا يهجمون على الشريعه مستدلين فان وجدوا فيها ما يوافق الهوى رفعوه عاليا واستعلنوا بالاتباع واتخذوا من الشريعة لافتة عريضة يرفعونها وإلا وضعوها وأخفوها وتجاوزوا خطاب الشريعة بالرد أو التأويل أو الإعراب فشابه من ذمهم الله بقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون يكن كلهم الحق يأتوا إليهم مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون نعم لقد ولدت حالة الضعف هذه أمام ضغوط الواقع والأفكار المهيمنة إشكاليات معرفية شرعية عظيمة تجدها واضحة في كثير من كتابات أولئك وأطروحاتهم وما يقدمونه من اختيارات وتصورات تتناغم إلى حد بعيد مع طبيعة هذه الضغوط وأفرزت حالة من الخلل المنهجي وغيبة للموضوعية في معالجة المسائل الشرعية بتقديم أطروحات تتكئ على القراءة الانتقائية للوحي وعدم استيعاب الأدلة الشرعية وتبعيض الدين والتعلق بالمتشابه والإعراض عن إشكاليات المخالف والسكوت عن الإجابة عنها إلى آخره إن أولئك في الحقيقة يريدون أن يمارسوا مصالحة بين الدين والواقع بفرض هيمنة الواقع على الدين فيجعلون من الدين مجرد ختم وظيفته إعطاء الشريعة للواقع عند التوافق ويجعلونه عند التعارض نصا منسوخا بضغط الواقع الناسخ وهذا لا شك تقليص خطير لدور الدين في الحياة بل إلغاء له بإنزاله عن المقام الذي أراده الله له فالله قد بعث النبيين والمرسلين وأنزل معهم الكتاب ليكون هو المهيمن على حياة الناس قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فالدين إنما جاء ليكون له الحكم في هذه الحياة ولأجله أنزل القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فالدين إذن والحكم على الواقع بأفكاره ونظرياته وممارساته فيزن الكل بميزانه فيقر ويلغي ويحسن ويعدل وينشئ واقعا جديدا في ضوء أحكامه أين الخلل؟ لا شك أن الإخلال بأصل التسليم على درجات يبلغ بعضها بالإنسان حد الخروج من الإسلام بالكلية فيما يعد بعضها انحرافا وزيغا لا يبلغ مبلغ الكفر وإذا تجاوزنا ذلك الخطاب العلماني الغالي الذي يسعى لتجاوز مبدأ التسليم لخطاب الوحي أصلا بل ويجهد في نقده ورده بنزع قدسية النص وزحزحة الثوابت وأنسنة التراث فإن مفهوم التسليم لله ورسوله يظل واحدا من أظهر بدهيات التدين فالتدين في جوهره مؤسس على فكره الطاعه المطلقه والايمان المطلق بكل ما يقول الرب او يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه البدهيه الدينيه جاء التنصيص عليها في غير ما آيه وحديث كما سياتي، ومع وضوح هذا الاصل من جهه التنظير وادعاء الاكثر الالتزام به نظريا الا ان ثمة خللا عميقا في تطبيقه وممارسته عند الكثيرين. وقد ولد هذا الخلل صورا متعددة من الانحراف والزيغ وما عليك إلا أن تتأمل في واقع كثير من المهزومين فكريا من باحثين ومثقفين ومفكرين لترى حجم الحرج والضيق الذي يعصف بهم متى ما أحوجوا للكلام حول جملة من الحقائق الشرعية التي لم تأتي وفق أهوائهم وأمزجتهم ذلك الحرج والضيق الذي يحملهم على عدم إثارة هذه المواضيع ابتداءً. ولا يرغبون من غيرهم إثارتها لألا يضطروا بزعمهم للكلام حولها منافحين عن سمعة الإسلام وسماحة الإسلام وجمال الإسلام فإذا ما قدروا أحوجوا للكلام فيها وجدتهم ينفون التهم من في الأحكام فيردون النصوص ويحرفون دلالاتها ويفتعلون المعارك مع التراث ويتعلقون بالشاذ من الأقوال ويتتبعون رخص المذاهب وهكذا لقد غدا الحديث عن حقائق الولاء والبراء وأحكام المرتد وجهاد الطلب وأبواب الرق وقضايا المرأة الحجاب والاختلاط وتعدد الزوجات والولي والمحرم وحدود المشاركة السياسية وغيرها عند البعض ضربا من ضروب الانتحار الدعوي وصار من المخجل في زمن الليبرالية وحقوق الإنسان والديمقراطية الحديث عن حد اسمه الردة أو عقوبة كالرجم أو شيء اسمه الرق والعبودية أو قتال مقصوده نشر الدين أو تمييز بين البشر على أساس الدين أو تحريم لشيء من الفنون كرسم ذوات الأرواح والموسيقى أو منع للمرأة من ممارسة بعض حقها السياسي لقد بات من الواضح مثلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر نساء غير موافق للمزاج الليبرالي العام وان نفوسا كثيره باتت تضيق به وبمراميه وقل الامر نفسه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو امرهم امراه او قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها او غير ذلك من الاحاديث وهكذا ترى اولئك المهزومين متى ما حصروا بالحقائق الشرعيه يهبون فزيعين للحديث عن تاريخية النص وإعادة القراءة والفهم المؤدلج والنص المفتوح والتعددية الفكرية ونسبية الحقيقة مخلفين وراءهم واجبات شرعية عظام هي ثمرة التدين الحق من انقياد وطاعة وتسليم وخضوع لله تبارك وتعالى ورحم الله ابن القيم حين وضع يده على مثل هذه الجراحات فقال فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد وكم من حرارة في أكبادهم منها وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويغزي يوم تبلى السرائر الالتفاف على مبدأ التسليم وبطبيعة الحال فإن كثيراً من أولئك المهزومين متى ما حوصروا بالدلائل الشرعية المخالفة لأهوائهم سيلتمسون طرائق ومخارج بوعي أو بغير وعي للخروج من سلطة هذه النصوص ومقتضياتها بما يحقق لهم حالة من الطمأنينة والشعور بأنهم لا زالوا مستمسكين بالوحي مع استباق أهوائهم ليظهروا في أعينهم وأعين مخالفيهم في صورة المسلم للنص في الظاهر والله يعلم إسرارهم فيديرون عملية توفيقية تلفيقية بين معطيات النص ومعطيات الواقع ويرودون جملة من الإشكالات والشبهات في معارضة النص تسهيلا لإقامة هذا النموذج التلفيقي وقبل الخوض في مناقشة هذه الإشكالات تفصيلا يحسن التقديم بتأصيل مختصر لمبدأ التسليم لنعلم وزنه في خطاب الكتاب والسنة ولنتعرف على واقعه في حياة الجيل الأول رضي الله عنهم ولنعرف مقدار الواجب منه وحجم المطلوب وليكون الكلام في هذه التقدمة كالأصل والقاعدة التي ينطلق منها ويرد إليها عند التنازع والمخاصمة أساسيات ومرتكزات التسليم للنص الشرعي من الله البيان ومن التسليم والإذعان لقد كان من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل إليهم دينا تاما كاملا بريئا من النقص والتناقض اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتمم سبحانه نعمته على عباده حين جعل الطريق معرفته بينا واضحا لا لبس فيه ولا غموض وقد نوع الله جل وعلا الدلائل في التأكيد على هذه الحقيقة الشرعية مع جمال في التعبير وحلاوة في البيان للكشف عن سمة الوضوح في الخطاب القرآني يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا النساء 174. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم المائدة خمسة عشر وستة عشر هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين آل عمران مائة وثمانية وثلاثون وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب تبيانا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النحل تسعة وثمانون فهذا هو شأن هذا الدين حجج وبراهين ونور وكتاب مبين وهدى وموعظة للمتقين ورحمة وبشرى للمسلمين فليس دين الله بالغامض أو الملتبس أو المشتبه الذي لا يهتدى إلى حقائقه ومعانيه بل هو بين واضح بحمد الله تعالى وقد اختصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الجليل في عبارة بليغة قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيدا قاد ومتى ما أقبل العبد على القرآن بصدق طالبا هدايته ملتزما أصول الفهم الصحيح له فهو المبشر بهداية الله له تأمل كيف جعل الله وضوح الخطاب القرآني من جهة والصدق في تطلب هداياته من جهة أخرى مرتبطا بشكل مباشر بتحقق الهداية والتوفيق قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما النساء 174 و 175 فوضوح الوحي سبب من أسباب الهداية للحق وما يبذله العبد من إيمان واعتصام هي أيضا أسباب في طلب الهداية وأما حصول التوفيق والهداية نفسها فهي إليه وحده سبحانه يمن بها على من يشاء من عباده رحمه منه وتفضلا قال تعالى لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم النور 46 ومتى ما تعقل العبد هذا المعنى اتضح له وجه كون هذا القران هدايه لاناس وعلى اخرين عمل فان لطبيعه قراءه النص القراني تاثيرا هائلا في تحصيل بركاته وهداياته وهذا معنى عظيم ينبغي مراعاته وملاحظته اثناء تلاوه القران وتدبره وتلمس هدايته يقول الله تعالى مبينا هذه الطبيعه القرانيه ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وما أرسلن من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة وإذا تبين للعبد أن هذا البيان التام من الرب نعمة فإن واجب العبد أن يشكر ربه تعالى عليها وشكره عليها إنما يكون بأداء واجب التسليم لأمره سبحانه وخبره فما هو إلا أن يعرف العبد أن الأمر أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يذعن له وينقاد ويكون منه التسليم الواجب وقد كان هذا المعنى مدركا بشكل واضح عند سلفنا الكرام تأمل قول الإمام الزهري والذي يلخص هذا المعنى في سطر واحد من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم ومثله يقول الأوزعي من الله تعالى التنزيل وعلى رسوله التبليغ وعلينا التسليم حقيقة التسليم وحقيقة هذا التسليم الواجب بذل الرضا بالحكم فهو عمل قلبي يبذله المسلم على طواعية منه واختيار رضا بحكم الله وأمره إن في الحقيقة عبودية الأمر فكل ما أمر الله به شرعا وقدرا فعبوديته أن يتلقى بالتسليم والانقياد ف 1- التسليم لأمر الله الشرعي يكون ب اعتقاد ما أوجب الله اعتقاده وفعل ما أوجب الله فعله وترك ما أوجب الله تركه 2- والتسليم لأمر الله الكوني يكون بالرضا بقضاء الله وقدره والصبر على المصائب ومدافعه القدر بالقدر ولا يتم هذا التسليم ويكمل إلا بتنقية القلب وتخليصه من أدواء أربعة من شبهة تعارض الخبر أو من شبهة تعارض الأمر أو من إرادة تعارض الإخلاص أو من اعتراض يعارض القدر والشرع وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به ومعرفة حقيقة التسليم وأدوائها تستدعي من العبد مراقبة دائمة لقلبه ومحاسبة مستمرة لأفعاله لينظر أين محله من مقام التسليم ومدى سلامته من علل التسليم وأدوائه ومرجع هذه العلل لو تدبرت راجع إلى علة واحدة وهي أن لا يكون تسليمه صادرا عن محض الرضا والاختيار بل يشوبه كره وانقباض فيسلم على نوع إغماض فهذه علة التسليم المؤثرة فهذه عله التسليم المؤثره فاجتهد في الخلاص منها الصديقيه ثمره التسليم وليس يثبت للعبد قدم في مقام العبوديه الا على ظهر التسليم ومتى ما ادى العبد ما عليه من واجب التسليم التحق بركب الصديقين وكلما كان تسليم العبد اتم واكمل كانت صديقيته اتم واكمل وفي ذلك يقول الامام ابن القيم وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان وأعلى طرق الخاصة وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة وأن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية ويكفي في تأكيد صلة التسليم بمقام الصديقية استحضار سبب تسمية الصديق رضي الله عنه بالصديق فإنه لما بلغه خبر الإسراء لم يزد على أن قال لإن كان قال ذلك لقد صدق وعبارة أبي بكر هذه عبارة منهجية مهمة تدل على عميق فقه الصديق رضي الله عنه لحقيقة الدين والتدين في مرحلة متقدمة من تاريخ الدعوة وما حباه الله من عظيم الهداية لهذا الأصل الجليل ولما قيل له أوتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر فتدبر هذه الكلمات والتي استحق لأجلها أن يسمى الصديق واستحضر الزمن الذي وقع فيه هذا الحدث الجلل ووقع مثل هذا الخبر على أهله لتعلم حجم التسليم الواجب للنص والذي عاجز عنه أناس فارتدوا وعادوا إلى الكفر ولعل هذه الخصيصة وهي استكمال مقام التسليم هي الميزة العظمى للصديق رضي الله عنه والتي أوجبت صدور تلك المواقف العظيمة في مختلف الظروف والملابسات الإسراء والمعراج صلح الحديبية بعث أسامة وحروب الردة وإلى آخره ولعل المرادة في قول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة إنما فضلهم بشيء كان في قلبه وترسخ هذه الخصلة في النفس هو ما جعل من الانقياد والإذعان للوحي ملكة لا تستدعي منه تلك الكلفة والمجاهدة والمغالبة والتي قد يعانيها غيره بل تاتي منه طبعا التسليم موقف عقلاني من الاوهام الغليظه تصور بعضهم ان التسليم تاسيس لللا عقلانيه والدغمائيه والايمان عن عمايه وجهل وانه في حقيقته عزل كلي للاداه العقليه في الانسان لينفتح المجال المحض التقليد والمتابعه من غير حجه او دليل والحق ان التسليم يرتكز في اساسه على معطيات علميه عقليه وفي عبارة الصديق رضي الله عنه الماضية على وجازتها واختصارها تبيان لهذا التأسيس وتوضيحه فيما يلي مصادر المعرفة الإنسانية كما هو معلوم منحصر في قنوات ثلاث واحد العقل اثنان الحس ثلاثة الخبر ولكل من هذه المصادر معايير تقوم صوابية المعرفة المتحصلة عن طريقها من بطلانه فاصل تصويب الخبر يقوم على مرتكزين اساسيين السلامه من الكذب وضمانته معرفه صدق المخبر السلامه من الوهم وضمانته معرفه ضبط المخبر ولتحصيل المعرفه بوجود هاتين الضمانتين لا بد من توافر جمله من المعطيات تقوم في اساسها على معطيات عقليه فاذا توافرت هذه المعطيات كان التصديق بالخبر منطلقا عن تاسيس عقلي صحيح وإذا استصحبنا المعنى السابقة اتضح لنا دقة أبي بكر رضي الله عنه حين قال لإن كان قاله لقد صدق فمعطى تصديق الخبر عائد إلى طبيعة المخبر فمع توافر صفة الصدق فيه صلى الله عليه وسلم ولا إِسْمَةَ له سيحكم العقل بحق بتصديق الخبر والأدلة العقلية المتوافرة أثبتت اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين المحوريتين وعليه فالتسليم بخبره تسليم مرتكز على مبدأ عقلي صحيح وليس قرارا اعتباطيا يتخذه المؤمن عن عصبية أو جهل أو إيمان بالخرافة والدجل وقد أطال أهل العلم الكلام في دلائل النبوة وبيان مجالاتها وتنوعاتها لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان وجوب متابعته بناء على دلائل محكمة وإذا تدبّرت في جل هذه الدلائل وجدتها تدور على مقدمات عقلية صحيحة تفضي إلى الإيمان بالوحي في مجالات ثلاث واحد حقيقة الوحي باعتقاد مباينته للمعرفة البشرية وأنه حاصل من عند الله تبارك وتعالى اثنان ثبوت الوحي باعتقاد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى ثلاثة انتفاء ما يعارض دلالة الوحي باعتقاد أنه حق وما دام حقا فلا يتصور أن يتعارض وحق آخر كدلالة عقلية بل المعارضه بين الوحي والعقل والحس منتفيه قطعا والحق ان تفاصيل دلائل هذه المرتكزات الثلاث التي ينبني عليها التسليم عقلا لاخبار الشريعه مبحث فيه يطول خصوصا مع كثره الشواهد المندرجه تحت كل تدليل لكن مما يمكن ذكره هنا اجمالا ان ما يتصل ببيان ماهيه الوحي وطبيعته ينبغي ان يكون ماخوذا من الوحي ذاته باعتبار خروجه ومباينته للمعرفه البشريه وهو إن كان في أصله خبرا وهو معنى مدرك بالحس والعقل لكن ما يتصل بماهيته وكيفياته وأوضاعه خارج عنهما وما كان كذلك فلا مجال لمعرفته إلا عن طريقه وضمان سلامة هذه المعرفة مرهون بثبوت سلامة الوحي ذاته فمتى ما تحقق واطمأن القلب إليه كان تحصيل المعرفة بالوحي عن طريقه لمعنى معقول وهو ما يمكن تحصيله من خلال التدليل على ثبوت حصول الوحي وصدق دعوى النبوة مع ملاحظة مهمة أن العقل وإن لم يكن له مجال عملي صحيح في معرفة حقيقة هذا الوحي لكن له وظيفة في بيان جواز وقوع الوحي ودفع دعاوى استحالته إضافة إلى ما ذكر من إثبات صحته في حال وقوعه بإثبات صدق المخبر به أما ما يتعلق بثبوت الوحي وحصوله للمعينين أنبياء ورسل فطريقه الأساس طريق عقلي إذ لا يصح أن يكون مستمسكا تصديق دعوى النبوة خبر مدعيه فقط، فمن ادعى النبوة كذبا كثر، ولا بد من أداة خارجة عن خبرهم لفرز أحوالهم وبيان موقع دعواهم من الصدق والكذب، ومن هنا كثر كلام أهل العلم في شرح دلائل النبوة لبيان صدق النبي من المتنبئ كذبا، وخلاصة ما يذكرونه من دلائل ترجع إلى أصول ثلاث. واحد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة ما تضمنه الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذه في الجملة أهم أصول دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم فمن خلال النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وما يعلمه الناس من أحوال الكاذب والصادق وتحري هذه المعرفة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صدقه صلى الله عليه وسلم وأن وجهه صلى الله عليه وسلم ليس بوجه كذاب ولذا فقد اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ دعواته العلنية على حجية هذه المعرفة فقال لقريش وهو على الصفا أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقد عش بينهم أربعين سنة ما جربوا عليه كذبة قط حتى لقبوه بالصادق الأمين بل إن الله تعالى أورد عين هذا الاحتجاج على قريش في قوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وخاتمة هذه الآية تفتتح أفقا لمعرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال النظر في سيرته وأحواله ومآل أمره فقد ظل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تعاظم وظهور وفلاح وعز والله يؤيده وينصره ويعلي ذكره وشأنه ولهذا لما أراد هرقل الاستثاق من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبا سفيان عنه سبر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقارنها مع أحوال الأنبياء والمرسلين فاستبان له أنه صادق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المطول المشهور واستكمال هذه النقطة وتوفيتها حقها غير مقصود هنا وإنما المقصود إيضاح أن في حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ما يرشد إلى صدقه وإذا سلم به فالتسليم لخبره موقف عقلاني منطقي أما دلالة المعجزات فهي واحدة من الأمارات التي جعلها الله تبارك وتعالى لبيان صدق أنبيائه ورسله ووجه الاستشهاد بها على صدق النبوة بين ظاهر فإن خرق العادة مع دعوى النبوة والاستدلال بها على صدق الدعوة لا يمكن أن يكون اتفاقا بل بينها وبين الدعوة والمدعي تلازم ضروري ومعلوم أن خرق العادة خارج عن قدرة الخلق بالكلية بل هي أمر مختص به سبحانه وحده فإذا وقعت مع دعوى النبوة كانت بمنزلة قول الرب هو صادق وإذا تدبرت في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما أجراه الله له وعلى يديه من خوارق العادات مقرونة بالتحدي وبغيره علمت يقينا أنه نبي صادق من عند ربه وما دام كذلك فالتسليم له ثمرة عقلية منطقية سليمة أما دلالة الوحي ذاته على صدقه وصحته وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فهي قضية مقررة عقلا فالقرآن في ذاته معجزة من أعظم المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فالتحدي به وعجز العرب عن الإتيان بمجيبات هذا التحدي مع ما لهم من الكفاءات اللغوية الهائلة دليل بيّن على صدقه وأنه من عند الله وكذلك ما اشتمل عليه الوحي من الأخبار الحاضرة المغيبة أو الماضية والمستقبلية مما لا يقع تحت المعرفة البشرية المحدودة ثم ظهور صدق تلك الأخبار وتحققها دليل آخر من الوحي على صدقه وما اشتمل عليه الوحي أيضا من المعارف والعلوم ومما تتقاصر عنها المعرفة البشرية إذ ذاك بل ما لا يمكن أن يكون متحققا دليل ثالث على صدق الوحي. وهكذا ففي تفاصيل الوحي ما يدل العقل على صدقه فالتسليم له والحالة هذه واحدة من مقتضيات العقل السليم. وكما سبق فليس القصد هنا استيعاب البحث في تقرير هذه المسائل وبيان تفاصيل أدلتها، وإنما الإشارة سريعا إلى أن مبدأ التسليم للوحي هو قرار عقلاني واع يتخذه المؤمن عن دراية وتأسيس عقلي صحيح. وهي حقيقة مدركة بوضوح في حياة الرعيل الأول التسليم بين الترغيب والترهيب لقد امتدح الله عباده بالتسليم له وبين أن أهل التسليم هم خير العباد وأنه لا دين أحسن من دينهم فقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة وأضح أن من أسلم وجهه لله سبحانه فهو المستمسك بالعروة الوثقى فقال عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة وإلى الله عاقبة الأمور وأن صاحب هذا المقام هو الموفق للأجر العظيم الموعود بالأمن في الدنيا والآخرة قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولقد حذر الله سبحانه من ترك واجب التسليم وبين أنه لا إيمان إلا به وأن المخالف واقع في ضلال مبين وأنهم متعرض للوعيد والعقوبة والفتنة فقال تعالى مقسما بذاته العلية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم وبين سبحانه ان ما يقع من خلل في اداء واجب التسليم لله ورسوله انما يكون لمرض القلب او متابعه الهوى او ناشئا عن كفر ونفاق. قال الله تعالى: "وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا" وقال سبحانه: "إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم". وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقال تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ويقول تعالى فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين يؤكد ما تقدم جميعا أنك إذا تأملت في خطابات الشرع وجدت تأكيدها المستمر على أن من حكمه العليا ابتلاء العباد بالتسليم والانقياد بل لعله المقصود الأعظم من وضع الشريعة فالشريعة موضوعة لإخراج العبد عن داعية هواه ليكون عبدا لله وهو ما لا يكون إلا عبر قنطرة التسليم، قال تعالى: "ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون"، فمقصود الشريعة ابتلاء العباد بالتزام أحكام الشريعة عن طواعية وتسليم، وهو المقصد الذي يغفل عنه كثير من المتكلمين في الشرعيات حين يسرفون في تتبع حكم التشريع وعلل الأحكام، غافلين عن أعظم مقاصد التشريع، فيقعون في توهين واجب الانقياد للشريعة بل قد يتطور الأمر إلى معارضة الأحكام الشرعية بفقه المقاصد فتعطل الأحكام في ضوء المقاصد وتضرب الشريعة بعضها ببعض وهذا الملحظ الدقيق أشار إليه الإمام الهروي في حديثه عن منزلة التعظيم حيث قال الدرجة الأولى تعظيم الأمر والناهي وهو ألا يعارض مترخص جاف ولا يعارض لتجديد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد وقد أوضح الإمام ابن القيم ما في طي هذه العبارة المختصرة من معانٍ جليلة، فقال في تعليقه على الجملة الثالثة: وأما قوله: ولا يُحملا على علة توهن الانقياد، يريد ألا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه كما قيل: أدرها فما التحريم فيها لذاتها؟ ولكن لأسباب تضمنها السكر إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب الخمر العنب معللا بالإسكار فله أن يشرب منه ما شاء ما لم يسكر ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر فيضعف قياده إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلة التكاليف خشة هذا المحذور وفي بعض الآثار القديمة يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قلوا بما أمر ربنا وأيضا فإنه إذا لم يتمثل الأمر حتى تظهر علته لم يكن منقادا للأمر وأقل درجاته أن يضعف انقياده له وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليف مثلا، وجعل العلة فيها، هي جمعية القلب والإقبال به على الله، فقال أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة، فاشتغل بجمعياته وخلوته عن أوراد العبادات، فعطلها وترك الانقيادة بحمله للأمر على العلة التي أوهنت انقيادة، وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي، وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله، فما يدري ما اوهنت العلل الفاسده من الانقياد الا الله فكم عطلت الله من امر واباحت من نهي وحرمت من مباح وهي التي اتفقت كلمه السلف على ذمها ومما يمكن قوله في تحرير هذه المساله ان في استكشاف حكم الشريعه احيانا والتنبيه عليها ما يكون مثبتا للمرء بل وقد تزيد في تسليمه وانقياده لها ولذا فقد ياتي تقرير الحكمه في النص بما يؤكد على ثمره ذكره وفائدته كقول النبي صلى الله عليه وسلم في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما أن الإبانة عن علة الحكم يساعد على الإذعان له فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس فقال نعم فنهى عن ذلك والسؤال إنما وقع تنبيها لهم إلى علة التحريم لا لاستكشاف وجود هذه العلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليجهل ذلك لكن ينبغي الحذر في هذا المقام من بابين خطيرين الأول الحذر من القول على الله بغير علم فهو محرم من أشد المحرمات قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فليس لأحد أن يتحدث في هذا الباب بالظن والخرص، فإنه منزلق خطير إذ الكلام في حكم الشريعة كلام عن حكمة الله فيها وإرادته في تشريعها وهو مقام خطير يتضمن نسبة القول إلى الله، فينبغي أن يكون واقعاً عن علم ودراية، ويتأكد الأمر أكثر عند استبانة الحكم في مجال العبادات، إذ هي مبنية على عدم معقولية المعنى على جهة التفصيل، فلئن أدرك المرء حكماً مجملة منها، فإن استبانة تفاصيل الحكمة من تفاصيلها غير مقدور عليه، وهو مظنة الوقوع في الخلل والخطأ. الثاني، الحذر من المغالاة والإسراف في التفتيش عن الحكم، فإنه مظنة الوقوع في المأزق السابق، وهو موهن ايضا لمقام التسليم بتعويد النفس على عدم التسليم فيما لم يستبن حكمته وهي العله التي لاجلها وقع هذا الاستطراد وحكايه كلام الامام ابن القيم السابق وللجويني لفته في غايه اللطف اوردها في سياق حديثه عن حكمه التشريع في العبادات البدنيه المحضه فقال من الاصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى اصلا ولا مقتضى من ضروره او حاجه او استحثاث على مكرمه وهذا ينظر تصويره جدا فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيله كليا ومثال هذا القسم العبادات البدنية المحضة فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية ولكن لا يبعد أن يقال تواصل الوظائف يديم مرونة العباد على حكم الانقياد وتجديد العهد بذكر الله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا يقع على الجملة ثم اذا انتهى الكلام في هذا القسم الى تقديرات كاعداد الركعات وما في معناها لم يطمع القياس في استنباط معنى يقتضي التقدير فيما لا ينقاص اصله فلله ما احلى قوله تواصل الوظائف يديم مرونه العباد على حكم الانقياد